0: 大家好，这里是你说不可我说可。今天这一集呢，也是2023年的台北国际书展特辑，跟2022年度的一个话题新人，也是我非常喜欢的新锐小说家肖伟轩对谈，谈他的第一本长篇小说《称为怪物》以前。那这次的对谈呢，谈的是成书出版以及他怎么开始书写与发动这个故事。由于是现场收音的关系，所以这一集的音质可能会跟在录音室的音质不太一样，也希望大家不要介意。欢迎大家收听。大家晚上好，呃，今天算是在书展的第一天，到深夜的到十点钟的第一天的连续的讲座。我觉得这是一个非常狂欢式的节庆，因为其实过去三年的书展就是大部分是停办状态。2 0 2 2年中的那一场比较赶时间的、比较像是补办的一个规模比较小的书展，在我心中这是一个暌为三年的书展。所以，即使可能像刚刚呃编辑说的，成为怪物以前的。这个见面会，这个新出分享会，其实晚了一些些，因为疫情的关系。可是我认为这个晚是非常非常的恰到好处的，因为在书展跟大家见面，其实是一个一起一会。以前在书展还活跃着的时候，大家都会有一些书刻意压到书展前后出书，因为书展是一个很魔幻的场合，对，它会有除了你吸引来的人之外，它会有书展自己的魔力带来的那些朋友。我们今天要谈的书，其实当然就是《成为怪物》以前。虽然刚刚介绍伟轩是新锐作家，可是我认我认为刚好借用他的书名，说他是怪物级的新人作家比较实在，因为这本书其实出手就是。呃，非常非常高的水准，然后是一个成熟度非常高的作品，然后也入围的就是今年我们正在此时此刻的国际书展的书展大奖的书目，这是第一本书非常难做到的一件事情，我认为也是呃到很成熟的小说家都还是会很期望可以契及的地方到的高度，所以我也是。非常期待可以跟伟玄聊这本书，也希望所有人，不管你曾经读过，或是你已经有一本了，你今天离开的时候至少要有第二本或第一本，就是一本这样的书籍。先恭喜伟玄。那我们今天的题目其实是一个很有趣的题目，叫做“当怪物来敲门”。对，然后从这个题目出发，可能在跟伟轩聊第一个话题之前，想要聊的就是在这个书名叫《成为怪物》以前，我刚刚就跟伟轩问一个问题，说，哎，不知道有没有很多人就是会问你说你的书名，说不好意思，请问是成为怪物以前还是成为怪物以后？因为我我有推荐这本书，所以有些我朋友读完以后很喜欢，或是正要去读，然后都问我说：“哎，是以前还是以后？”我就会很生气，我就跟他们说：“成为怪物以前，因为成为怪物以后，这本书名就会叫怪物。”他不需要成为怪物以后，大家知道吗？所以不要再问别人这个失礼问题了，就是以前、以后事情不重要，好吗？对，那我们今天要跟伟春聊，其实是我想要从书名出发，所以我的故事其实。都跟书名有关。通常,常我们会说，呃，投稿最重要的是书名。其实，呃，任何东西最重要的都是书名啊。所以，可能想要跟伟轩聊聊说，说怪物这个东西，这个名词，它的这个身影是从何而来？然后，他们是一个故事吗？一个你曾经读到的故事？他们是一种你想要遇遇过的一种类型的人吗？当然，在你开始之前，或许也可以聊聊为什么今天大家手上有一个红豆饼。<笑>谢谢雅宁
1: ，大家好，我是伟轩。然后今天大家手上有红豆饼，我想有看过小说的人可能知道里面有一个人物叫陈春金。然后陈春金呢，他最喜欢的食物就是红豆饼。然后我就想说，因为我今天很其实很紧张，我已经很久很久没有来书展了，这是第一次。然后我就想说，哎，要怎么做开场？就想说，嗯，既然我们要来聊怪物，那我们就从陈春金跟红豆饼开始好了。算是用陈春金做开场，掀开怪物这个东西，这颗洋葱的第一层。为什么呢？因为其实我发现非常多读者都会私讯我说，他其实里面读完了，然后最喜欢的角色竟然是陈春金。大家不觉得有点有趣
0: 吗？因为陈春金其实是一个。连环杀人犯，是一个反派角色。<笑>还没有读到书在吃红豆饼的人，千万不要以为是什么幸福的红豆饼，不是，是怪物的红豆饼
1: 。<笑>对，
0: 结果超多人喜欢他，而且大家私讯我第一句就是
1: 陈春金超赞的，我超级喜欢他讲。他真的很赞，真的吗？对对对
0: 对。好，太好了，而且他爱猫猫。
1: 对，岔题。有个读者私讯我说，他想要去陈春金的房间参观，然后撸猫，就是很可爱。但是其实红豆饼这件事情，其实是我想要用这件事情告诉大家说，其实怪物没有离我们那么远。或者说怪物其实到底是什么呢？怪物这件事到底是什么？他们一样，像像陈春金，他就是一个老人家，他会穿着啪哩啪哩的拖鞋，然后在街上乱走，可能就睡眼惺忪啊，然后坐到一个小铁椅上，然后开始点一碗红豆汤，然后配芝麻汤圆就开始吃了。他也跟大家一样会去倒垃圾，会去便利商店买食物，他跟大家没有什么两样。怪物其实听起来是一个很远的词，大家想象中的怪物可能都会是一些。很恐怖的啊，或者跟异于常人的人物，但其实真的没有我们想象中这么远。所以，我今天其实是想要透过红豆饼告诉大家说，呃，他其实就喜欢你现在正在吃的东西。<笑>当你吃的东西跟呃怪物有所连接的时候，其实可以思
0: 考看看，我们到底什么是怪物呢？当然，还有这个今天的讲题。就是叫当怪物来敲门，就是说我就一直心里面有些联想，在还没有跟我全聊过。我想说，就是在我第一次读这本书的文稿之前，我对怪物也有一些想象。我想说会是像是怪兽电力公司那样的怪物吗？<笑>会不会太可爱太可愛,太可爱？然后后来发现哦，是像陈春静一样的怪物。对，但是在里面当然不止一个怪物啊，它有形形色色的怪物，他们都有他的来处。所以呃，或许也可以聊聊说，当那个。怪物出现，当怪物现身，那这个想法它是如何在你心中萌芽？你如何把你的视线看到了这些可能平常的时候也会吃红豆饼去冰点，然后倒垃圾也，其实但他们内心可能藏有怪物的人
1: 。因为其实我觉得传统的犯罪推理小说，它主要着重在就是像一个比较正派的正向的角色去对抗一个可能象征邪恶混乱。或者嗯，比较病态的反派角色，对，然后可能是从这个正派角色出发，然后去慢慢的推理，然后抽丝剥茧，到最后发现真相。所以他其实常常会进入一个非黑即白的正恶二元论。但我其实就是想透过这本书去打破这个东西。我觉得陈春金就是一个很好的拨开大家对于犯罪者的既定印象。这一件事情，然后那个时候其实就有特别想说，不管是陈春金还是像陈少成，还有里面的非常多角色，其实都是想要做到这一件事情，就是我想从吃的这件事情去理解说，再疯狂的人退后一百万步都是一具肉身而已，就跟我们一样。然后再癫狂的人、再病态的人，他其实也许跟你一样喜欢吃同一个东西。所以，嗯、呃，我觉得去探讨这种中间的灰色地带啊，然后这些幽暗的角落跟边缘的人物是一件有趣的事情。其实，这个拉出来讲，就是犯罪学里面有一个很重要的观念，叫做。不可以将犯罪者非人化，这、就是第一课，就是所有犯罪学的课程第一课，就是不可以非人化。非人化意思就是你不可以因为觉得一个人做了什么很罪大恶极的事情，然后你就开始帮他贴标签、嗯，就说他是一个恶魔啊，他是野兽啊。因为你贴了标签之后，对你来说可能是舒服的，嗯、因为你把“他者”轻易的跟自己区分开来。但是这样子其实也是危险的。然后我其实有想要透过这样子的一个。少说一个故事来去玩一下这样子的一个有点模糊的界限
0: 。我自己在读的时候，其实也是想到这件事情，但是我觉得这个界限它是一个双重的危险性。第一个就像刚刚我先讲的，它一个危险性是在你如果把它非人化，对,对这件事情；然后另外一个危险其实反身过来，如果你太把它近人化这件事情，比如说嗯前阵子。Netflix 有一个剧叫做《食人魔达莫》，对他在拍摄的时候，其实就是非常的避免那个主演也是说，他非常的避免去用连环杀人魔的心情说故事，因为这样很有可能让观众陷入“你理解我”。我理解杀人魔，而我同时在进一步跟他共感的时候，那我会不会理解连环杀人这个行为是可以模仿的？但是这两个双重危险性，就是我觉得成为怪物以前都踩得刚刚好，他没有说哦我要把他贴标签，因为其实很多犯罪小说、推理小说，它很容易贴标签。对，因为这样其
1: 实说实在的话比较容易让读者理解，然后其实也
0: 比较轻松。但是他也没有像我们刚刚说的一样，他要。In、一个就是杀人魔的鞋子里面，也不是他就是做到了一个，他是一个你可以既摄入又抽离。所以我其实也蛮想要问鬼圈说，你怎么样去在写这些角色的时候，你又不会陷入到真的为他写出了一个非常动人的呃可以理解甚至可以共感的一个故事？当然，他一样有让人读来觉得很动容的地方。
1: 其实这我觉得要做非常非常多研究。其实有一些可能听过我的专访的读者知道，就是其实我小时候非常想当刑警，就这一直是我的一个梦想。后来因为种种体能上的因素，所以后来就放弃了。但是这个等于是我体内住着一个孤独刑警魂，对，在体内，然后一直滋养，所以后来写的这本小说，其实。也是一直在探讨自己心中的那个正义到底是什么，但是探讨正义，我又不想要，好像都是全部都靠近善良，或者说非黑即白这样子的二元论。所以我也做了很多研究，包括写这本小说，包括我去法院找了非常多资料。然后，因为我高中的时候，其实我的高中在法院旁边，然后那时候其实是一个契机，因为大家都跟我说法院的自助餐很好吃，所以我就常常去法院吃自助餐。那吃自助餐很无聊嘛，所以有的时候就会去旁听。然后旁听法院其实是一个非常有利于取材的一件事情，它是一个很好的田野调查。其实大家不要觉得法院离我们很远，就法律离我们很远。其实你只要走进去，然后不要带就是手机什么，他们你就可以在那边听。一整个完整的真实事件这样子，然后包括这些调查，还包括我现在去上了诶、欸，台大的法医通识课。就是去研究说，哎、欸，法医通识课他会跟你讲很多啊，包括说我们的监视器是如何，我们平常法医做什么功课啊，然后平常我们看到什么真实的案例啊，然后甚至老师很好，老师都会分享说，哎、欸，他平常看到的什么影视小说是不合逻辑的，就是大家平常不知道，但是专业人士可能一看就是，嗯，不行哦，这样对对这样子，对，所以其实像这样子的，然后所以包括研究除了犯罪者之外，也研究了非常多被害者。对，就是这样子的双重研究，我觉得是有助于，就是你去自己去思考，你心目中那个社会的样子是什么。
0: 对我一直很害怕看，就像刚刚讲，就是有时候我们会看到考证不完全的某一些推理剧。或者是同样的是创作，但同样的有时候，当他的考据跟他研究都已经到位了，可是他情感没到位，你就会觉得说啊，也很可惜，对。但是我觉得，呃，武宣的作品里面其实是没有这个问题。我相信这其实是经过很长时间的呃推敲，很长时间的研研究，甚至田野，然后再到你写这件事情。所以或许可以聊聊说，在你完成这本书的。从发想到最后成书印刷，这些事情走过了多少的路
1: ？呃，我其实因为我其实是一个强我自己啦、啊，就是我是觉得想象先行的一个作者，嗯、你先让你的想象去飞驰，不要让现实生活的或者现实层面的考量去束缚你。所以你先让小象去飞驰之后，然后你要开始落本的时候，你开始去做田野调查。所以我那个时候其实已经把故事的梗概都已经先想好了，然后故事的长纲、人物设定也都已经先非常想定的，都定出来之后，然后我开始去做田野调查。田野调查包括我呃请了非常多刑警。在地的派出所，然后刑警、侦查官、少年队，然后到后来还去了命案现场清洁师，就是我跟了命案现场清洁师一起。呃，刚开始是因为。我是一个疯狂粉丝，就是他的疯狂粉丝，所以我在网络上就趴了很多他的消息，<笑>然后后来就是鼓起勇气，然后去联络他之后，发现他是一个超好超好的大叔，所以我就跟他吃了很多次饭，然后他就跟我分享了很多他的实际案例，然后看了一些可能真实的照片跟影片之后，然后他带着我去现场做了真实的清洁。
0: 我自己有看到专访有提到这一段，那我记得你好像开始很犹豫要不要进去，然后他还说什么啊，如果你都没有闻过，你要怎么写？
1: 对他打电话给我，然后说：“哎、欸、呦，那个有两个大叔吐了，你确定你真的要进去吗？”我说：“啊，两个大叔吐了，因为他原本告诉我说我只是要去旁边看。”嗯，他说本来是只要去看，但是有两个大叔吐了，我现在没有人手，所以你要不要一起来清啊？然后我想说什么，就是你叫我自己来清脏。然后他就跟我说：“你不是要写这个故事吗？那你却不，那你干嘛写？”对。我就觉得对啊，那我身为一,一个小说家，我就是要张开我的所有感官，然后去感受，然后去面对这件事情。对
0: ，我觉得像是先前有时候写作者聚在一起会讨论说，哦，你为了你的小说做过多疯狂的田野。其实我觉得田野不一定是一个比较。他不一定是说哦，我做过多疯狂的事情，我就会写出多好的作品，其实不然。对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对但是我确实觉得，你确实要为某一些作品付出某一些心魂，这也是一定的。你不可能不做任何东西。有些人说哦，我没有做过田野，我写了很棒的小说，可是那可能是因为他写的是他切身的故事。对对,对。所以我是说，在看到这个的时候，我就觉得哦，蛮惊人的。对，然后但其实呃，有一些。朋友可能还没有看过说，说所谓的那个味道，是因为他要写一个犯罪现场那个尸，就是比如说尸体清理，然后凶宅清理的那个故事。这个故事的里面的味道，其实是左右了整个小说推进的进行的一个非常非常重要的元素。我不知道大家平常看小说的时候会被什么东西吸引。或是你看影视作品的时候，你会被什么东西？如果是影视作品，很简单，它会被很多很多滤镜、颜色，那个导演的美学，你可以看到说，哦，我知道这个是一个日本的什么导演的滤镜。可是如果是小说呢，有什么事情可以渲染成像滤镜一样的东西？可是它又不写明。因为我今天就在跟我学员讨论一个很重要的东西，就是它小说里面最重要的一个感官，就是嗅觉，它是一个。这样子的清理人，然后他也用这样的东西，他的嗅觉的感官大过他其他的一切。那这样子的一个感官的选择，我会觉得非常非常的难。为什么？为什么难的原因是，如果你今天在书里面写红色，读者就会接收到讯息，那是红色。可如果我在书里告诉你说它的味道是沉香加雪松，那你能够非常明确的知道沉香加雪松是什么颜色吗？不行。但是你会有一个想象，就是那个想象的空间，我觉得非常文学性。我就一直想到，在伟声还没写到之前，我就想说啊，好像香水的运用的感官，那个感觉不是说你写的跟香水一样，是说你运用感官的方式、程度跟技巧到了那种等级。然后果不其然，在最后面有一个杀人魔被。运用了这个梗，他就是被叫做葛先生，葛奴葛奴里的那个葛先生，然后我就觉得说好可爱啊，葛奴里，我最喜欢的杀人魔也是葛奴里，对，然后大家读过香水应该就会对葛奴里非常的共感吧，对，所以我会很好奇说，为什么是呃嗅觉这个感官
1: ？其实我也想问你一个问题。或者问大家一个问题，就是今天有个魔法师，好，然后他告诉你说，现在五个感官你一定要放弃一个的话，你会放弃哪一个？眼睛、鼻子、嘴巴、触觉跟听觉
0: 。如果今天是我的话，我可能会放弃触觉。触觉为什么？因为我很少接触他人，所以无
1: 所谓<笑>。就是我好像很少，我很少听到触觉，因为其实我问过非常非常多人，大家基本上都是
0: 说嗅觉。嗯，因为我我觉得我很喜欢这本小说的原因，是因为我也是一个嗅觉感官的始终支持者啊，对对对。太好了。对，我不知道大家，也不敢问一下，统做一个统计好了，你愿意放弃你的嗅觉？你思考一下，你愿意放弃你的嗅觉的举手
1: 。大家是不,是不敢举，因为看完这个就觉得，啊、哦，这是个错误答案，是、就是，没有错误答案，对对对，因为你
0: 说不定没有放弃的话，<笑>你就会成为杀人魔。那还有什么？哦，味觉。
1: 对，但是,是其实有趣的
0: 是。你
1: 只要放弃了嗅觉，你的味觉基本上就废掉了。对，因为味觉跟嗅觉是息息相关的。然后，其实为什么我那时候会写嗅觉跟气味这件事情？第一个当然是发现说五个感官之中，嗅觉是最容易被忽略的感官。然后我就是想要去写那个没有人想要写的东西，就像气味，其实很少小说甚至是散文写到气味这件事情。所以我就是想要写，就是被大家抛弃放在一边，然后觉得。呃，很无聊或者觉得很难的东西。而且我在做研究的时候发现，气味其实是一切情绪的中枢。因为你闻进去味道，它其实会最先经过大脑的海马回跟杏仁核。海马回掌控记忆，杏仁核掌控情绪。所以其实你的嗅觉是跟这两个东西——情绪跟记忆——息息相关的。也就是说，当你失去了嗅觉之后，你的记忆跟情绪都会有产生某种障碍。这也是为什么我当初使用了香水跟葛奴米这件事情，可以跟大家小小的聊一下，因为有一个研究是宝宝的香味的研究。什么是宝宝香味的研究？就是那个时候科学家们希望可以研究出宝宝跟爸爸妈妈之间的感情跟情感是不是有一个天生的连接呢？打上一个问号。所以呢，他们就做了一个研究，是他们把宝宝的衣服收集起来，宝宝的衣服收集起来，然后邀请了三十位的女性。有十五位的女性是刚生产完的妈妈，有十五位的女性是还没有生产过的一般的，大概是十五到四十出头的女性这样子。然后他们把他们放到一个脑部侦测仪器里面，然后去侦测他们闻到不同的味道，他们的脑袋哪一个区块会亮。我们大脑有一个区块叫做，可以简单称作为快乐中枢。快乐中枢是就是当你像说你今天肚子很饿，像我现在肚子非常饿。如果你今天肚子很饿，然后你吃到了一个你很想吃的东西，你的大脑就会叮,叮，你的大脑快乐中枢就会亮起来。或者说，其实你有烟瘾或者酒瘾，你在喝到你第一口酒的时候，你的大脑中枢就会告诉你我很快乐
0: ，手就不抖。对
1: 对对,对，就是快乐中枢这件事情。所以呢，他们就发现说，只要闻到宝宝味道的女性，不管是妈妈还是普通女性，快乐中枢都会发光，都会大量。尤其是妈妈，妈妈的那个光是哇，灿烂的，灿烂的，对，就非常灿烂的光。所以他们经过了多重研究，他们发现说，宝宝会散发出来某一种香味，去刺激妈妈的快乐，让妈妈可以心甘情愿的为宝宝付出，心甘情愿的哺乳。这是上帝给宝宝的一份。可以说是礼物，可以说是武器，可以说是本能。因为宝宝其实他就是他没办法就是掌控什么事情嘛，他就只是个宝宝，所以他给了他一个跟妈妈的气味关联的一个武器，让妈妈只要接近他就会觉得好满足哦，好快乐、哦，好喜欢哦。所以这也是为什么戈奴隐那么不受妈妈的喜欢，为什么会受社会边缘的偏见，也是为什么我在里面写了一个。没有气味，然后被妈妈讨厌的角色，对，因为我发现其实人只要失去了气味之后，其实是非常容易被透明化的
0: 。对，而且补充的是，我自己在当年在看香水的时候，我觉得没有气味被透明化也就罢了，你只是悲哀而已。可是因为在更进一步的时候，在一个神学笼罩的社会下面，你会被认为是恶魔。那其实就跟呃成为怪物以前一样，就是它某种。的隐晦的紫色，其实也是在指向说，失去味道的人，他失去了某种爱。那失去爱的人会不会变成怪物
1: ？对，没错。对，
0: 然后呢，我那时候读的时候就觉得说，哦，香水好棒，<笑>这个用的梗好棒。然后在里面，他用到了很多的举例的，因为有一个就是刚刚前面讲到的一个，呃，红豆冰沙。<笑><笑>对，然后。就是他们当中会有一些固定喜欢的香水的牌子跟气味，然后我刚刚就有在跟伟轩聊，我就说，哎，那这些香水你是怎么拣选他们出来的？因为他们是确实存在的香水，他们不是虚构的从，从这从虚空当中抓出来的东西。那那些味道他是怎么去做拣选？他怎么知道说，哦，我今天他我决定让这个人喜欢的、影响他一生的气味是罗莎夫人香水。
1: 其实我今天有带罗莎夫人香水来，哎，等一下会后可以来找我，每个人签书的时候我就给大家闻一下罗莎夫人香水，大家可以就更进入那个状况。刚刚给有给亚尼闻吗？你觉得那个香
0: 味怎么样？就是跟小说当中侧写一样，它真的是一个非常、呃、老派的香氛。然后它，因为其实你有跟我说，它是一个大概七一
1: 九六零
0: 年初的，对，它的那时候的味道，它比。那个 Chanel Number、no. Five 还有一种原
1: 饼的味道，它是蛮有名的复古权商。然后对我来说，我呃，我其实找了非常非那时候就是想要找一个一款香水可以代表我这一本书。我找了非常非常多款之后，闻到它就是真的就是它了。它带给我一种就是非常强势、很浓烈，你多喷一点点就会窒息的感觉。大家等下
0: 可以来试试看。我刚闻的时候是没有喷，我只是闻那个就是它的鸭头的味道，然后我就想说，真的是，嗯，没关系，不用喷，没关系。<笑><笑>我觉得有一个很浪漫的事情，又浪漫又又邪恶，就是你们可以请那个伟轩喷在你们的书上，从此以后你们读这本书的时候就会。不要我这样子，大家都不读了，买了就放着。<笑><笑>对，太可怕。你你是这样，所以我会觉得，哦，这个这个这个对于香水这个记忆的召唤，我自己在读的时候其实是当中最喜欢的原因是，就像刚刚我轩讲，他后来为了他当时为了找到这个香水，其实他做了很多功课，因为台湾已经没有代理了。
1: 对，因为罗莎夫人已经在很多年前台湾已经没有代理，所以是特别从国外买回来的。
0: 然后，但是它确实是还现行在世界上活着的香水。对对,对对，从1960年开始，我就很好奇它的客群。对，但同时我自己的就是在读的时候，我就会觉得说，哎，确实是完全理解了那个杀人魔的动机。就是我自己在很小的时候，我的母亲有一款香水，但它是非常大的品牌，知名品牌，就是 k e v i n Klein。可是它有一罐香水，在很久很久以前就已经停产，好像叫 One。万、哦、的前身的另外一款香水，然后我就曾经在我,我妈身上闻到这个味道，我后来就忘记了，忘记味道，人会忘记味道，等到你在街边走着走着，忽然间闻到的时候，你会想起那个人，这就是我觉得味道的可怕之处。当然，你也可以像，哎，我要暴雷嘛，当然，你也可以像杀人魔一样，因为找不到那个人，<笑>所以你在他要杀的人身上喷上他的味道，也可以这样啦、啊。对。但那时候我就读到的时候，我想说，哦，确实是这样，但可惜。有些香水就是一起一会，它再也不会出现、啊、
1: 对，其实因为气味是无所遁形的，你可以闭上眼睛不要看某些东西，但是你没办法逃离气味。气味其实甚至会渗进你的脑袋里，渗进你的体内。像我那个时候去做命案现场调查之后，很多天我的鼻腔里全部都是尸味，那是没有办法清除的。然后回到香水这件事情，其实很有趣的是，我大学的时候非常非常喜欢香水，我超爱喷，我偏爱呃。花香调还有清新调，就是花香调是像大家比较熟悉的，像玫瑰呀、啊、这样的，栀子花、啊、这种；然后清香调就是柑橘啊、柚子这一方面的香气。但是后来。可能雅，我不知道雅玲有没有发现，我身上是完全没有味道的，是那个
0: 沐浴乳的味道。不、哦、对
1: ，只是沐浴乳、哦，沐浴乳没办法。好奇怪、哦，我。对，因为我现在就不太喷香水的原因，其实有两个转捩点。第一个转捩点是因为我我发现我在开始写小说，然后开始运用嗅觉，就是开始锻炼我自己的嗅觉之后，我发现一件事情就是。香水其实虽然说是一种，它可以算是一种盔甲。我大学的时候很喜欢喷，就是因为它有点像是你出门前的最后一道帮自己下的防护，或者说盔甲，就是有点像是仙女，然后哔哩哩，把你的骨碰，然后一个魔咒，然后你就是哦，我今天就是很很自信的踏出家门，然后面对这个迎战这个世界、迎战恶龙的概念。但是后来我发现，我香水这件事情让我有的时候。我闻到别人的香水，可能不是我自己喜欢的味道，是我有点陌生的，或者甚至是我有一点点抗拒的时候，我会下意识的直接跟那个人拉出距离。我觉得这样其实是有点不好的，因为你都还不认识一个人，然后你就因为气味，然后就是去选择不要跟他认识。我自己在反思这件事情。然后第二个转折点是因为。呃，我发现调香师是不喷香水的，因为你要接近香味，你自己身上不可以有任何香气啊，不然你要怎么调香呢？所以我要开始锻炼我的嗅觉之后，我也就把香水先停掉了，因为这样子我才能够最大化运用我的感官去闻其他人、闻大家
0: 。对,对我，我其实非常同意你刚刚说的，就是香水这件事情会让一个人决定靠近与不靠近，因为我自己也是。嗅觉比较敏感的人，所以有时候我经常会很不好意思的对某些、呃、男生的话还好，因为台湾男生喷香水的比例还没有比较低一点。但是女生的话，就是我有特定几个牌子特别害怕的味道，然后当他们出现的时候，我就会想说，就是。我就会心里不太好意思把他们分类为同一类人，对我就会害怕那个味道。但是那个味道真的是很有趣的一件事情。有时候你害怕一个味道，并不是因为那味道不好闻，是因为你曾经遇过一个人，他身上有那样的味道。对
1: ，没错，这也可以聊到说有没有某些味道是我们很讨厌的对对吗？像说我自己有一个大家可能很讨厌，但我很喜欢的味道，是机油的味道，不是那个炸鸡很好吃的那个机油，不是，是那个摩托车的那个机油，机油黑手的，对，黑手那个机油是我非常喜欢的味道。原因其实我后来才发现，是因为我小时候我爸爸是黑手，然后我小时候就是他会在。上班的时候就把我带在身边吗？我会在他身边玩，然后會在他旁边睡觉，所以其实那个味道是。爸爸的味道，就是我闻到机油，我会觉得非常有安全感。所以其实我非常喜欢在摩托车店逗留，<笑><笑>就算是一个小小怪癖。
0: 真的，就像我小学的时候，有同学说，我好喜欢闻强力胶的味道，我觉得很担心。等一下，强力胶其实是因为它有毒品的成分對對對，对，好像不太一样，是另外一回事。对，但我其实有类似的体验，那是相反，是因为我家是牛肉面店的，我父亲，然后大家都会说，哦，每次来我家或者是经过牛肉面店。然后大家都会说好香哦，好饿哦。然后我都会觉得好不舒服，因为闻太多，闻太多。然后就跟我爸爸一样，我后来才知道他并不吃牛肉面，他到后来已经不吃牛肉面，<笑>因为他太害怕那个味道。然后我发现我也是，我连在外面吃牛肉面，我最多只能吃汤面，我不敢吃肉，因为那个肉的味道那个腥味,味。对，但是这其实是类似的一种感受。有些就是人觉得香的东西，可能我觉得臭，但是有些人觉得。特殊的东西，可能有些人就会一直逗留在机车行。對,对对对对，但同样的这件事情，其实回到了我们刚刚我们刚刚聊过了田野，聊过了这个小说，聊过了这些死亡。但是，嗯、呃，大家一定有留心到一件事情，在推理小说或在犯罪小说里面，有一件不可避免的事情，不可避免的事情就是死亡啊，一定要有一个人死掉。犯罪才会启动，调查才会开始。那可是我觉得死亡这件事情超级难，它不止很难，就是你要决定说，哎，他怎么死？那你不是说让他死很创新？比如说像是《绝命终结战》<笑>，也是不用到那样子，让他后来几集有点、有点、有点走偏了，对，有点忘了自己在干嘛。对。但是除了这个怎么死的难，我觉得更难的一件事情是怎么杀，杀人的动机。就是那些杀人魔动机，我觉得在里面，呃，我喜我特别我特别喜欢的其中一个杀人魔，就是有一个袜子，小朋友就是他的他伤害过的杀害过的小朋友的，他会把那个袜子留下来，做成像是标本图案图鉴一样。可是他是有原因的，但是我就是很想要听听作者怎么说，他怎么决定怎么死，怎么死还有怎么死杀。
1: 其实我觉得这个很有趣哎、欸，我觉得大家心目中都有一块小小阴暗的地方，然后我就是最大化把我心中阴暗的地方完全的裸裸露出来摊给大家看，很诚实的。其实因为我觉得像你刚刚说的袜子这个癖好，我相信绝对绝对在场一定有人有，就是练脚癖、练法癖、练各种各种癖，因为这其实不是什么很大的问题啊，但是你就会会羞于启齿，因为你觉得这个好像很难。被大家所接受。然、哦、后我其实想要写出来，当然是放大了某些部分。但我想要写出来，也是因为我觉得这是一件很正常的事情，或者说这是一件很常见的事情。然后就像死亡这件事，好了，我觉得死亡其实大家都会很避讳去谈，但是死亡不会因为你避讳去谈，或者你撇头不看它就消失啊。对、嗯、我来说是这样，就是死亡、暴力跟这个社会的恶意。它是必然存在的，它必然会发生。你撇过头看，就只是当缩头乌龟。那你其实你要面对它的正确方式，就是去直视它，直面它。所以也是我很敢运用，就是这种各种杀戮跟这种死亡在里面。因为我觉得它其实并不只是一个手法，因为它离现实社会很近
0: 。那在你自己的书写这本书里面，你对于哪一个死亡或是哪一次的杀害，其实你是写来觉得最。满意的
1: ，我可以不要说满意嘛，我可以说一个我觉得有点辛苦的，呃、uh, ，因为我我为了书写这个，所以我其实在网络上看了很多有一点不堪入目的东西，因为为了要让自己进入那个状况，然后更了解这些想法，所以我我试图去理解他们，所以包括我去收集了很多呃连环杀手画的画。还有看他们的日记，他们甚至是他们有些会自己写自传、小说这一类型的，其实读起来是非常不舒服的。还有甚至是像大家一定有听过暗网这个东西，嗯、暗网这个东西其实就是呃没有想象中这么难以进入，其实你只要找对门路是可以进去的。所以我就有找对门路，然后进去，然后去探索了一番，然后发现哦天啊，就里面真的有很多很可怕的东西。但然你去细细的去。了解去思考，你其实可以抓出很多跟我们所谓正常没有那么有区别的东西。就是我觉得那个正常跟不正常的界限其实是很模糊的，对。然后我就是试图在从研究中，然后抓出了这些东西，然后包括内化我自己心目中的阴暗面，然后呈现出来
0: 。大概会是哪一次的书写？就是有特定的某某一场像你刚刚的袜子，就是我非常喜欢的一场、嗯。对，那个真的很推荐大家去。感受<笑>为什么要推荐？这个单周里面有非常多，我相信每一次的安排其实都有它的迷人之处啦。对长辈，可能会有时候会听到说：“哎、欸，你在看什么书？”然后你跟他讲说：“你在看犯罪小说或者什么的时候，他们就会觉得就是：哎、啊，你们看这种书？然后身边想说：那你才怎么看这种新闻、欸？哎<笑>，说其实很多事情它就是日常，它就是在我们的人之中，在我们的心之中。然后有些人甚至会。把它变成一个行为，但是为什么不能把它变成一个文学作品呢？为什么不能拿到文学作品里面探讨各种不同的可能性，恨的可能性、杀的可能性跟爱的可能性？对，所以在这些观察当中，其实我们也可以看到，就是我刚刚就在跟伟轩聊，我就说，哦，对啊，这样真的很难哎、欸，就是你要决定这些场景，然后就听到一个更难的事情，就是这本小说就是正在走向影视化这条路，所以可能在不久的未来，你们就会在电电视或串流上看到它真的被扮演出来，然后我就听到一个难上加难的事，是。我很少听到创作者本人加入呃制作团队，因为这就是一个巨大的拉扯。可是伟轩在里面，对我现在是《成为怪物》以前影视化开发的开发统筹。对，然后我就想说，天哪，那你要怎么样去决定决定这些呃改编要发生的事情？然后，甚至是我们刚刚还有一个讨论，是一个说起来超级简单，大家都会想到的事情，但其实根本没有办法做出决定。说不定也可以现在问问看大家，就是关于你如果看过这本书，你心中的。那个女主角，你心中的杨明？对，要找哪个演员？
1: 赶快，大家赶快集
0: 思广益，然后赶快私讯我，私讯他，<笑>你要找谁演杨明这样的一个角色？我想然后我刚刚也找好久，我刚刚正我们两个甚至有开手机在找，想说现在的年轻小蛋」是这个词吗？对，年轻小蛋，年小蛋有谁？对，其实说不定大家也可以一起集思广益。但、
1: 就是、其实因为影像化很难的原因，是因为影像化要处理的东西真的太多了。然后我。现在身为原著作者，然后又去当了开发统筹，我觉得非常难，是因为大家会在你面前直接讨论你的小说，然后这件事情可能比较少人有遇到，然后我遇到，我觉得就是当场倒地，因为你就会听到可能像编剧跟制作人开始在你面前狂抢。就是他很喜欢这个点子，他不喜欢这个点子，那我们到底要做什么取舍？然后就像我不存在一样，然后我是隐形人，然后在我面前说：“哎杨你怎么样？我好喜欢杨你，怎么样？我不喜欢，啊、这样超可怕的。我我觉得压
0: 力很大。对我自己想象也是，因为我身边很多朋友他们的作品也可能走向影视化，可是大家都非常避开加入整个制作的东西，这就好像是当自己小孩的老师吧。对对，因为我又是剧本顾问呢、啊。对，然后可是刚好你自己本身在从事的工作就是这个，所以也对可能没有办法、嗯，其实没有办法避免，很难回避。对，因为其实
1: 我也、欸、可以跟大家说一下，我要证明啊、呃，不是证明，就是因为我发现有很多人误会我的身份是先写编剧，先写剧本，再写小说，但其实不是的，我是先写小说，然后后来才写的剧本。大家都会说，哎、欸，这一部小说非常的影视化吗？嗯、还是好像用什么半完成
0: 、已经或已经完成的那种？对，然
1: 后很多读者就会说，哎、欸，这一部小说一刚开始，因为作者是一个编剧，所以作者在写的时候就已经把他的影视化已经一半完成了。但其实并不是的，这本小说先出了，然后我才写出了我的第一本剧本。这样其实说有点双线进行，但是这个小说先完成的。我只是非常非常喜欢影视化的那一种，像说我会运用很多呃剪辑的技巧，可能就是比较小小小说家会运用这样子的方式，就是比较剪辑的技巧啊，或者说剧本常用的一些跟动作相关的东西，跟场景切换相关的东西，我把这些东西一起运用在了小说里面
0: 。我自己在看的时候也觉得有过闪过这样的念头，原因是因为。呃，你看剧本的时候，它必必须在某些时刻的指令是很清楚的。它的场景是什么样子，他的人物做了什么事情，然后他的人物甚至穿了什么，做了人然后做了手举到哪个地方，可是这里面都有。然后所以我也陷入了刚刚一开始误会之中。但是后来，呃，因为我身边有很多朋友是从事编剧工作，然后他们就常常摇着头跟我说：“哦，你们是不是以为剧本跟小说一样是一样的东西？会写小说就会写剧本，才不是这样呢。然后我就是里面想说，刚好变蜡笔小新的声音，对不起。但是总而言之就不是这样，对。所以我想想问伟轩，是不是真的就完全不同、啊？是完全不一样的
1: 事情。写剧本的人真的可能没有办法写小说，写小说的人也可能真的没办法写剧本，因为他们两个其实。是完全不一样的文类啊！我不晓得亚
0: 宁有没有这样的经验，就是写剧本。因为我本人在写剧本，所以我就是<笑>我就是愚昧的想象，应该就是差不多的东西吧 ？No No
1: No， 我真的差很多，不一样。但是我觉得其实是可以学习的啦，因为像我也就是，我就就是慢慢的跟前辈学习啊，然后慢慢的自己看很多书籍，看很多剧本。我觉得如果有至于。写作的人其实有一个很好的训练自己的方式，除了看非常非常多小说，就是阅读之外，其实很少人会阅读剧本。这件事情，大家都喜欢看电影，大家都喜欢看电视剧，大家很少人会去找他的剧本来阅读。阅读剧本是一个让自己功力大增的超好的方式。然后这个也是回到我还没有想要成为小说家之前，我从国高中开始我就有个小癖好、小兴趣，就是收集剧本。我想要知道说，哎，你电影现在你这样演员这样子演，然后你呈现这样的场景背后到底原本的那个蓝图是什么？对，然后所以我会去收集各种不同的剧本，包括可能初版、二版、三版到 shooting screen， 就是拍摄版这样子，然后去做各种不同的对照，然后后来现在才回头看，才发现啊，这个是一个很好的练习，它给了我很多的养分，可能也让我的书写的模,模式跟书写的逻辑跟一般的纯文学小说家不太一样，因为我多了非常多影视化的训练。
0: 我觉得这是一个小时候兴趣很广泛带来的一个无意间的收获。对，真的是无意间的收获。因为现在其实就像大家很多读者会误会说，你一定是因为你是一个编剧，所以你小说直接很像我的完成的样子。但其实它不是，而且更可怕的是，你必须在把它变成真正的剧本之中不断的。纠结，不断的跟对方、跟真正的现在的编剧去做一个协商。就像我们讨论到呃杨宁这个角色，就是读过书的人，不知道怎么样看待这样的一个女主角。我自己其实是一个非常喜欢她的角度，她是一个嗯、呃，并不是那么的温柔，并不那么正直正确，然后甚至其实我觉得还蛮暴力的一个女生。<笑>对，然后他当然有一个超人的感官，但是因为一些原因，所以他的感官失效了。他必须借由一些超级现场的那种地方，才能重新启动他的感官。但在这个过程当中，他做了很多选择，包含他在爱情的选择，包含他在对待同事的选择，包含他在处理。案件，然后工作的态度，我觉得全部都不 OK， 就是一个顽劣不敏<笑>不灵的女子，但是我很喜欢她。可是，这就说明了一件事情，也就是。他的个性如果再温柔一点是可以的吗？就是不知道创作他的人，你觉得你对杨宁的个性有什么样的感觉？其实我一直都知道杨宁
1: 不是一个讨喜的人物，就是一开始我就知道一件事情。虽然大家一直在提醒我，就像很多人都会提醒我说，呃，其实你就像刚刚杨宁讲的，他们说，哎、欸，如果你让杨宁温柔一点，这样子是不是这个书桌？大家会更喜欢、更大众化一点。如果你让这个女生更讨喜一点、更漂亮一点，大家会更喜欢这个角色啊。对对对对然后，呃，连书可能会卖得更好。其实我有蛮多朋友会这样说，但是其实我想要说的是，嗯、呃，我知道她很讨厌，因为她自尊心很高。我知道她很讨厌。然后她很暴躁，他易怒、嗯，然后他有尖酸刻薄。对，然后
0: 暴力倾向
1: 。对，然后又暴力倾向，然后在地里。走了以后，他的弟弟走了以后，他带着一种愤怒感，然后那个愤怒感是他愿意要将全世界拖着一起陪葬的那种愤怒感。对，那种愤怒感，我觉得很很难，对，很难被人理解，也是我很试图想要尝试说的。其实我想说的是，我其实有试图想要。把它打捞，从那个深渊打捞起来一点点，或者说我试图想要把它救起来一点点，看看说，哎，你可不可以更温柔一点？你可不可以更开心一点？但是杨宁拒绝我了，就是这个角色这个人物他很直接的拒绝我了，所以我知道这个对作者来说并不是一个聪明的决定，不是一个大众化的选择。但是我决定让杨宁自己来说这个故事，因为我觉得这个故事是杨宁的，不是我的。故事，所以我我想要让就是让这个人物直接就是这个人物直接走，所以这个故事它不是我的，它是杨宁一个很平凡的一个很就是很普通的一个女孩子，一个姐姐，然后她如何去面对弟弟的死亡，她如何去寻找自己的救赎，甚至是她如何慢慢的成为怪物，对这样子一个没有救赎、没有光明的一个残酷物。我知道他会很难读，但是我想要就这样写，因为我不想要有任何妥协。我希望就是，我觉得其实这样这样说、嗯，我不觉得，我不确定对不对？因为我觉得这样其实蛮美的，就是我书写一个纯粹为了人物的故事，就是这个故事是就是为了这个角色，不是为了我，因为我也不会这样子啊。对啊，但是他就是这样子，我想要写的就是一个，我觉得这样的故事很美，就是你。不顾外界的眼光的创作，我觉得不顾外界眼光创作很美，脱离我自己掌控的创作也很美
0: 。对，我我自己也觉得很美。<笑>就是我投这个一票，原因是当我在看到伟轩本人之前，一定会有一个想象是他是杨宁吗？他是一个跟杨宁一样的吗？我们在读每一本作者作品之前，其实都会稍微想象一下作者。然后当我看到他本人，我发现他不是杨宁的时候。那个惊喜有两层，一个是，哎，还好他不是养女，不然我腿上不知道该怎么跟他聊天，他就会说关于历史，你问屁啊,啊。就怎么样？我就想这样写，然后对，我就说，现在给你红豆饼，你要不要吃？如果不吃他就赶快还我，对,、啊对，吐出来，吐出来。但是他不是，这是第一个惊喜。第二个惊喜是，嗯、呃，这样的人物我觉得很美，为什么呢？嗯、呃。也许我们在影视作品里面必须面对这件事情，其实我们还是需要你看到影像的时候有一个讨喜的女主角啦，就是她不能太坏，她不能太不好看，对，然后就是，但是在书里呢，会不会有一个地方，就像你讲的，让角色自己去决定，让人物先行？我觉得书可以做这件事情，蛮任性的啦。
1: 我觉得小说，我热，我现在觉得我要写小说，我不想写剧本的一大原因，就是因为我觉得小说可以非常让人物去任性，然后我不用管后面的，因为我自己在影视界嘛，所以我知道说影视界需要管很多，像说我要管演员的知名度啊，我要管背后的资金啊，我要管大老板到底喜不喜欢这个主角啊，大老板会。吱吱叫啊之类的，<笑>对对，所以我觉得写小说很好，就是你不用管这么多，你就是你想要怎么写就怎么写。像我很幸运，我觉得因为我的编辑真的非常非常好，我的编辑看到了一个这样子一个边缘的故事，他看到了一个这样子黑暗无光的故事，但是他很认真的捍卫了我这个选择，他没有要我改动任何东西。对，我觉得这是我一直觉得我在我被照顾的一个地方，是我出书，我觉得最感动的地方就是这个出版社，然后这些编辑群，他们如此守护着我的故事，对。我那天去猎魔士的场，我不知道大家有没有去，就是猎魔士老爷子作者的场。然后有一个读者就问了他一题，他说：“哎、欸，就是请问请问那个有没有你最喜欢的一个角色呢？你最喜欢哪一个角色？因为老爷子长得超像《天外奇迹》的爷爷，就是胖胖的，肚子大大，然后就像作者。然后他就就这样坐着，然后就说：你会问一个爸爸，你最喜欢哪一个小孩吗？”不会啊，會哦、台湾人会哦。Oh my god， 千万不要，千万不要成为这样子的人。对对对，他说你会这样问一个人吗？我爱着每一个角色都像是我的女儿一样，我爱着我的女儿们。我听到说，我超感动啊，其实甚至很想哭，因为我觉得我也是这样，我爱着我里面书里的每一个角色，包括陈春金，包括杨玲，包括小芝千哥、刘老师，所有所有一切，大家觉得污秽不堪，甚至是大家很讨厌的人物，他们都是我的心头肉，都是我的爱。
0: 对，我那时候在读的最大的感动，其实可能我觉得后来终于理解到现在，我才可能感觉到，可能是来自于作者的意念吧，就是这件事情。呃，当一个人被爱的时候，你可以感觉到他是被爱者，他现在有光芒、有力量。可是当一个虚拟的角色他被爱的时候，其实他也会有哎，就是包含里面所有的角色，甚至是被狠狠照顾着的杨明，为什么呢？因为他其实当你看了小说以后，你会发现一件事情。我们回到最初的讨论，这本书名叫做《成为怪物以前》，不是成为怪物以后。可是怪物是谁？怪物是。那个以前是谁？我们看到的杀人魔，我们看到的所有的犯罪者，他们已经是怪物了。那谁是那个以前呢？那他是谁？他可能是杨宁。但杨宁最后在这本书里面，他没有变成怪物，他还没有变成怪物。他可能会变成怪物吗？我觉得有可能呢、欸，在不远的未来。对，因为他是一个为爱可以去杀的人。
1: 对，其实因为我像我很喜欢一部电影叫《蝴蝶效应》，不晓得大家有没有看过。其实这本书，我那时候那时候这一本书，大家就是后来我发现大家讨论很喜欢，就是大家很喜欢一句话叫做“你懂一份爱可以走多远”。对，这也是我想要书写的就是我想要去探讨或者跟各位读者对话，就是我们到底我们为了一份爱，我们为了爱我们可以走多远？像《蝴蝶效应》，它为了爱，它做了某些。最后非常非常深的牺牲，那我们的杨林他也可以为爱做某些大家觉得很残酷的决定，甚至是会残害他、残害这个社会的，对。然后我觉得，嗯、呃，可能也跟我的成长有关系吧，就是我觉得我是可以为爱走非常非常远的人。
0: 今天在开放读者提问最后，我要问一个问题，因为我非常喜欢这个问题的答案，就是其实也跟我们刚刚聊到那个成为怪物以前，或是为了爱可以走多远这件事情，就像我刚刚讲的，在读书读这本小说的时候，你总会我就一直在想，伟轩跟杨宁是同一个人吗？然后当我看到他以后，然后他就很认真的跟我讲，然后发现他不是，然后我就留心到他总在讲他的弟弟跟妹妹，所以我刚刚就问了他说。那你觉得，如果你是杨宁，或是你就是肖伟轩，你会愿意为你的弟弟，你为你的妹妹走很远吗
1: ？我可以走得比杨宁更多
0: ，我,我可以
1: ，我可以走到世界毁灭的那一天。这个是我其实我我觉得我是一个还在成长的人，就是蛮不成熟的，或者说鲁莽的，然后还在学习的一个人。然后，所以我对很多事情会非常的不笃定。但是，唯一一件很笃定的事情就是。我可以为我弟弟妹妹付出多少，付出到什么程度？这个是我觉得我这一生最笃定的事情。对，然后也许我也把这样子的意念默默地放进了杨宁的身上。嗯、其实，因为我觉得现在的社会很快，然后很复杂，然后流动的速度很快，呈现出一种有点焦躁的压迫感。然后好像这个社会赋予了每一个人，我们要怎么做才会成功？我们要怎么做才是这个社会上大家认同或者喜欢的人？然后，其实这个故事，我某种程度上其实希望，如果我们受了伤，好的不够快没关系；如果我们不是这个社会上大家主流上喜欢的人，不成功的人也没有关系；如果你今天受伤了，你不想好也没有关系。就是这个社会有一个角落可以，我觉得就是我想要让这本书，就是这本书可以接住你，因为你不够好没关系。就是像杨宁也不够好，我也不够好。很多东西都是这样子的，就是就算你放不下，就算你是一个，呃，我想提供一个不不用好起来的选择，就是这个社会不会把你归类成异类，对，就是你不够好也没关系。其实这是这本书我那个时候书写的时候，我最想要、最想要就是，如果可以的话，我可以提供读者一个小小的脚步，可以安心的放在里面，把自己放在里面。